2: Bienvenidos al último episodio de Se Busca Poeta, este podcast autorreferencial que comencé hace poco y que con este episodio damos cierre final porque yo me retiro de los podcasts y me dedico, me dedico a otra, otra faceta en la vida, debo decir que soy una persona bastante inquieta y que en este caso la realización de los podcasts pues me toma cierto tiempo aunque me parece un ejercicio muy interesante con respecto a la planeación y a la ejecución de estas grabaciones digitales y entonces pues quiero concluir con eh, un episodio dedicado al teatro a esa disciplina que pues no se tiene muy en cuenta y que de pronto desde la literatura nos apropiamos porque pues cuando uno aprende de teatro lo aprende a través de materias como español y literatura sin darnos cuenta que es una actividad completamente distinta. Eh, yo soy director de teatro desde hace ocho años y he presentado algunas obras en la UNAM en un festival llamado Expresarte y también en el Festival Internacional de Teatro Universitario que organiza la propia UNAM en el que participan pues muchísimos países eh, qué es lo que, lo que hay que decir que mi, mi peregrinar en el teatro ha sido toda una odisea ha sido algo que yo no me esperaba que, que hubiera aparecido en mi vida que me hizo alejarme de la literatura incluso yo como escritor pues dejé un poquito de lado el cuento, la microficción y la poesía que son géneros a los que me he avesado desde hace mucho tiempo y me encuentro con una disciplina completamente desquiciante, brutal, aleccionadora, edificante el teatro es metafísica en acción decía Antonin Artaud y eh, yo debo decir que que aprendí de teatro y vi teatro cuando iba en la secundaria y me parecía una cuestión maravillosa, sobre todo la sensación que tenía es que de repente las actrices en, en el escenario me gustaban mucho, y en ese momento de, de dos horas, que duraba dos horas, yo me enamoraba perdidamente de una de las actrices y me gustaba verlas porque el escenario siempre reviste. Eh, después tuve oportunidad eh, de ver un poco más de cosas, incluso por ahí recuerdo en la secundaria ver algún compañero de apellido Espinosa como yo, que se desenvolvía muy bien, eh, hicieron una obra que se llamaba Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, o la, la adaptaron y me parecía un asunto extraordinario ver a ese compañero que era un desmadre convertido en un personaje distinto, y obviamente a la hora de ver la obra, porque nos llevaron al festival... Eh, quería eso para mí, pero lo quería como quien codicia a un juguete... sin, ten, sin tener idea de qué significaba el asunto de, del teatro como trabajo... y como disciplina y como compromiso, entonces... Eh, llegó un momento en que yo al regresar a trabajar a una escuela... en donde había dejado de trabajar por dos años... Una alumna me propone y me, me dice, profesor, es que nuestro anterior profesor de teatro, pues lo se fue de la escuela porque le redujeron clases de teatro en la secundaria. Y entonces las que le ofrecían, pues en realidad eran muy pocas, entonces él decidió renunciar, pero usted, porque estudió letras, pues podría tomar el, el taller de teatro. Creo, creo, que, creo que soy insensato en algunas decisiones y en este caso, pues lo terminé siendo porque me pareció algo lógico, pensar que yo, por en la adolescencia tener ganas de ser director de cine, podría tomar un proyecto como este. Debo decir que el teatro que se hace en la escuela es un teatro anómalo porque está hecho para competir, digo. Si recordamos a los tres trágicos, Eurípides, Sófocles y Esquilo... ...pues pensamos en los certámenes de teatro que había en la antigua Grecia... ...entonces yo dije, va, lo hago... Eh, hubo una labor de convencimiento hacia el gerente de la escuela en la que trabajo... ...por lo que representaba tener horas eh, pagadas... De un proyecto como este ¿no? Entonces yo lo propuse Y lo que se me dijo fue Pues tienes que traer un premio Porque teatro nunca ha ganado nada Y nos interesan los premios Porque revisten eh, A la escuela eh, Yo obviamente dije lo que dije No pensando en los premios Sino pensando en la experiencia Y en la posibilidad que iba a tener De hacer una obra de teatro que conocía en rudimentos, bueno me puse a leer a Luis de Tavira concienzudamente y a escucharlo y me puse a tratar de entender el teatro como una disciplina ajena a la literatura, una cosa distinta a la literatura, comencé a acercarme apasionadamente porque Luis de Tavira es un personaje al que yo en la facultad de filosofía y letras veía caminando por ahí un tipo muy alto, barbado, calvo, con una presencia muy ceremonial de sacerdote, ya después me enteré que pues, propiamente fue educado por jesuitas, entonces era una presencia que yo tenía ahí y que me encontraba en la facultad y que sabía que era un tipo que se dedicaba a teatro porque salía del colegio de teatro, y pues estuvo ahí, ¿no? Eh, después cuando lo escucho, cuando lo leo, me doy cuenta que verdaderamente es un tipo que sabe y que tiene la capacidad de transmitir man que no quiera. Entonces comencé a tener estos rudimentos, obviamente también pensaba mucho en Aristóteles y su poética y pensaba mucho en la progresión dramática aristotélica y me parecía que yo iba... Eh, en el asunto ¿no? que iba aprendiendo obviamente al tener un grupo de adolescentes que llegaron al taller de teatro se inscribieron como 20 yo pues de inmediato me puse a hacer dinámicas de juego con ellos sin tener muy en claro para qué eran las dinámicas ya después me fui enterando comprando libros obviamente Grotowski, El Teatro po Pobre y un libro de Carmen Montejo que me ayudó bastante pero me comienzo a dar cuenta y termino concluyendo algo que me consterna en un momento. ¿Qué pasa? Se nos dice como profesores que tienes que hacer eh, clases dinámicas y que hay juegos dentro de las clases. Pues comienzo a descubrir que estos juegos en realidad son dinámicas que tienen que ver con teatro y que buscan objetivos distintos a los que tienen que ver con eh, clases puntuales. Entonces me doy cuenta que la pedagogía ha robado al teatro y se ha llevado sus dinámicas para establecerlas en un salón de clases donde están completamente descontextualizadas pero le provocan al alumno una sensación de que la clase es dinámica y la clase por tanto es buena sin tener idea de lo que implica haberse llevado estas actividades hacia este rubro y ya después podemos hablar de la pedagogía lúdica y todo eso, en la que yo propiamente no creo porque he experimentado el juego dentro de la clase y me doy cuenta que cuando el alumno juega se queda fuera el conocimiento y entonces no le importa, le importa quizás la competencia. Pero comienzo a trabajar, hacemos una, una obra de, de una pastorela, está por ahí, sin embargo la cuestión fuerte es el trabajo que tengo que hacer porque se cumplían 600 años me parece del nacimiento de William Shakespeare y la UNAM estaba interesada en que durante esos, eh, esos trabajos se hiciera eh, pues una obra de teatro acerca de William Shakespeare yo pensé en Shakespeare y de inmediato supuse entre las obras que barajeaba que quería Hamlet y quería Hamlet porque soy un vengativo rencoroso y porque entiendo profundamente a Hamlet y porque leí Hamlet en la carrera y leí la obra de teatro y la vi en mi cabeza proyectada. Y es un tiempo que no olvido porque me encantó leer a Shakespeare en un libro. Y entonces pensaba Hamlet, Hamlet, Hamlet y el día del sorteo, pues voy y me toca La Fierecilla Domada, una comedia de William Shakespeare. Sin embargo, me doy cuenta que las personas de teatro, los profesores de teatro con los que competiría, son gente muy petulante, teatreros, gente que está en otro asunto. Eh, y uno de ellos dice: A mí me tocó Hamlet. Qué hueva volver a hacer eso. ¿Cómo, ¿Cómo abordas Hamlet? Ya no hay una forma de abordar Hamlet. Y entonces, en corto, me doy cuenta de la oportunidad y le digo: Oye. Te cambio, la fierecilla domada por Hamlet, y me dice gustoso, desde luego. La fierecilla domada es un reto para mí, y ya verán lo que voy a presentar. Y entonces me llevo Hamlet encantado con el asunto, y me doy cuenta que en mi grupo no hay actores, no hay gente interesada mucho en el futuro dedicarse a la actuación, salvo una alumna, Patricia Reyes Saavedra, que termina convirtiéndose en mi Hamlet. Eh, yo lidio un poco con la administración escolar por mi visión. Yo quiero un Hamlet con camisa de Batman y jeans, audífonos, y no se me concede como poco el productor que no le concede al director cosas, ¿no? Sin embargo, voy creando una visión en la que, francamente, pienso, ¿cómo montaría a Quentin Tarantino, que también es un obsesionado por el tema de la venganza, este, este portento de obra ¿qué haría? Y entonces yo pienso en un Hamlet que pues, tiene un carácter samurái y al que le gusta Star Wars y que ha perdido a su padre y una serie de cosas que fui armando en un escenario compuesto únicamente de cuatro pilas de libros con un, con un montón de, de piedras ahí puestas entre las que estaba el cráneo de Yorick entonces creo en mi mente toda esta visión, comenzamos a trabajar, eh, los alumnos se comprometen, me resulta inusitado ese compromiso, trabajamos, 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 trabajamos y trabajamos y yo comienzo a establecer un discurso en el que le comento al alumno, aquí hay autonomía y eso es lo que vienes a aprender aquí, me interesa que lo apliques en la clase que seas libre y que te sientas libre porque este espacio es de libertad y me parecía que crear ese espacio de libertad en donde el alumno podía expresarse pues era inusitado para ellos pero también rico para mí como profesor entonces nos toca ir al ensayo general, nos encontramos con ciertas adversidades la obra se había ensayado hasta la náusea, nos encontramos con adversidades y nos damos cuenta, yo mismo me doy cuenta que el teatro consiste en eso, es decir, tienes una obra de teatro que presentar y aparecen una serie de problemas con las que debes lidiar. Presentamos la obra, nos sentimos satisfechos con el trabajo y ese mismo día nos toca la premiación. Lo que buscábamos era un premio con la intención de que el taller de teatro siguiera porque se había creado una buena sinergia de trabajo muchos de los que estaban en la obra se iban y sentían que esa era además de su última vez pues una oportunidad muy grande de demostrar que en la escuela en la que trabajo que hay muchas artes pues también se podía con teatro eh, pasan las premiaciones no se escucha el nombre de la escuela sin embargo en un momento dicen premio a mejor actriz y le dan el premio a esta niña comprometida que sustentó radicalmente la obra de teatro. Yo me siento muy contento porque conseguimos eso, ¿no? Porque conseguimos el premio que tanto anhelaba. Yo vi al gerente cuando iba subiendo la escalinata de la premiación y estaba muy contento aplaudiendo. Entonces nos vamos al lugar, seguía la ceremonia y entonces dan un premio inusitado que ya después me enteré, normalmente no se da, que es premio a mejor dirección y propuesta escénica y mencionan el nombre de nuestra escuela y el lugar explota debo decir que fue en la eh, la sala Covarrubias de la UNAM esto es importante por lo que terminaré concluyendo y pues una, una explosión de júbilo porque ese premio me lo estaban dando a mí me lo estaban dando por la propuesta que había hecho de una obra que me dolía porque yo también quería venganza, venganza con mi pasado y asuntos familiares, entonces volqué a esa representación todo mi ser y mis ganas y ahí quedó. Vamos a una canción que se llama Count Me Out de Kendrick Lamarck y volvemos.
1: Which way to go on this dark road? Mr. Duckworth. All of these holes make it difficult.
0: Session 10. Breakthrough. One of these lives, I'ma make these ride right With the wrongs I've done That's when I unite with the father, son Till then I fight Rain on me, put the blame on me Got guilt, got hurt, got shame on me Got six magazines that's aimed at me Done every magazine was fame to me It's a game to me with bare room mat Sleep, I ain't never had a affairs with that What's fair when the hearts and the words don't reach? What's fair when the money don't take things back? It's rare when somebody take your dreams back I care too much, wanna share too much In my head too much I shut down too, I ain't there too much I'm a complex soul, they layer me up Then broke me down, morality's dust I lack Can trust this time around i trust myself please everybody else but myself all else fails i was myself outdone fear outdone myself this year you better win yourself Mask on the babies mass on the hotware mass in the neighborhood stores you shop but a mass won't hide who you are inside look around the realities carving lies wipe my ego dodge my pride look myself in the mirror how feel I ain't seen nothing scarier i fought like a poor terrier blood i share could fill up aquariums. Tell 'em my angels carry 'em. Every emotion been deprived. Even my stone points couldn't survive. If I didn't learn to love myself, forgive myself a hundred times, dog. I, I, I love when you count me out. 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 Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuckin' it up. How you gon' wear my trust when the lies run deep? How you gon' binge on love when the bad don't sleep? Mm -hmm. BP crash our feelings in the middle of the street. Vroom, vroom. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuckin' it up. Mm -hmm. When you was at your lowest, tell me where the hoes was at. When you was at your lowest, tell me where the bros was at. 3:30 in the morning, scroll through the call up mm -hmm. Ain't nobody but the mirror looking for the fall off. I love when you call me up. I love when you call me up. I love when you call me up. <laughs> my name is in your mouth. Sure, sure. take more than I just
1: stop.
0: Let me tell you about the woman I know. That's my baby. I know karma like to follow up strong I know millionaires that feel alone Anytime I couldn't find God, I still could find myself through a song Many find ain't life in the phone Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it you up You said I feel better if I just worked hard without lifting my head up That left me fed up, you made me worry I wanted my best version, but you ignored me Then change the story, then change the story Energy in the room, think location, please. Anybody out here for the one when I'm frustrated. Please. Anybody out for the when I'm frustrated, hey. Trying to keep my good conscience in rotation. Thoughts in my head, they living there with no. Trying to keep my good. I made a decision, never give you my feelings. Fuck with you from, fuck what you from a distance. I put it on the devil when they fall short. I put it on my ego, Lord of all lords. Sometimes I fall for Down. I love when you count me out. I love when you count me out. I love when you count me out. I love you count me out. My name is in your mouth. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuckin' it up. Miss regrets, I believe that you done it wrong. Miss regrets, can you please exit out my own? Miss regret, I think I'm better. I got these deep regrets Some things I can't forget Lord knows I tried my best You said it's not my best I came about my flesh Some things I must confess Spoke my truth, paid my debt Can't you see I'm a wreck? Let me loose, I digress This is, me, This is me and I'm blessed 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 Anybody fighting through the stress Anybody fighting through the...
2: ¿Qué canción, señores y señoras? Eh, después se consolida el taller de teatro y pues comienzo a trabajar con una obra basada en la película de Los Olvidados de Luis Buñuel que termino adaptando porque yo crecí en un lugar muy popular de la Ciudad de México, en una colonia llamada La Valle Gómez y muchas cosas de las que viví, de violencia, de de una sociedad completamente descompuesta y de delincuentes pues aparece en la obra de teatro a la que me permiten meter un lenguaje sumamente subido de tono un lenguaje pues muy fuerte por ejemplo el personaje principal aparece en escena y le dice a todos huevos huevos en México es una majadería que se hace con la mano pero nada más para que sepan cuando comenzamos a ensayar esta obra obviamente la escribí, la adapté los alumnos no sabían de groserías y no sabían de esto de, de que te falta barrio pues tuvimos que hablar de barrio nunca, nunca en mi historia como profesor de, de teatro había, bueno, he tenido un, un equipo tan sólido ...y tan comprometido con el trabajo. Sacaron la obra, la ensayamos, la obra salía bastante bien, una obra muy fuerte. Cuando el gerente fue a ver esta obra me dijo, me dolió. Es una obra muy fuerte en la que confiamos. Pero esta, esta cuestión de pensar que uno, uno debería ganar siempre algo... ...está ahí constante, es decir, este triunfalismo. El asunto es que presentamos la obra en un día de mi cumpleaños y de inmediato se da la premiación y a la hora de estar en la premiación pues no obtuvimos ningún premio ya después se supo por ahí que a lo mejor ni siquiera competíamos pero eh, fue un golpe hacia el ego un golpe a los alumnos que les dolió en el alma por lo que significaba haber eh, hecho mucho por una obra que al final no obtuvo el resultado que, que incluso esperábamos que tuviera, no sé qué pasó, en algún momento una maestra de otra escuela me decía, es que ustedes han presentado muy buenas obras, cómo le hacen, qué estudiaste y yo le dije, pues estudié literatura y volteó la cabeza, como que no entendía, pero bueno, y después... Eh, en el siguiente año, pues nos atrevemos a montar Mujeres de Arena para el Festival Internacional de Teatro Universitario. Termina siendo una obra conmovedora para los alumnos, las alumnas, a tal grado que todo el proceso que hicimos para que la obra quedara consolidada eh, se convierte en mí, más allá de que obtuvimos un premio en el FITU, que se nos dio la oportunidad de, hacer, de presentar la obra en un auditorio muy grande, yo me quedo con la experiencia de antes de, de que comenzara la función a la hora de estar yo viendo ciertas cuestiones en el teatro, regreso para ver a mis actores y me doy cuenta que están reunidos en un círculo tomados de las manos agradeciéndose entre ellos la oportunidad que tienen y repitiendo algo que yo les había comentado Mujeres de Arena es una obra que trata sobre las muertas de Juárez y es una obra muy fuerte y recuerdo que se habían convencido de algo que yo les había dicho pueden salir a las calles a protestar por las muertas si es válido pueden salir a, a decir consignas pueden decir muchas cosas pero la la protesta más genuina que pueden hacer es hacer esta obra de teatro y levantar la voz para que esas muertes no queden impunes y una alumna que al final terminó estudiando teatro lo repetía y me parecía una maravilla tal grado que pues sin que se dieran cuenta me puse a llorar por lo que estaba viendo y por el asombro que, que representaba para mí esta cuestión, este trabajo que era de todos, se representó la obra, el, el pueblo entero se volcó hacia mí, me vio con admiración, me saludaban en la calle, nunca me he sentido tan famoso como esa vez, me saludaban en la calle y me felicitaban por el trabajo que habían visto y referían la cuestión de que habían llorado, hay que decir que esta obra por presentarse en un lugar mucho más amplio, eh, pues tuve que adaptar ciertas cuestiones. ¿no? Eh, después me toca entrar otra vez a un concurso de la UNAM que corresponde a hacer un musical. Y entonces yo adapto un cuento mío que se llama Quepela a capela, en el que pues, propongo un musical en donde los alumnos toquen en vivo y canten a capela. Eh, un desastre, un verdadero desastre, un grupo pues partido un grupo que de repente en un momento me, dije, me dijo el estelar ya no quiero salir, no me gusta la obra eh, me acababan de regañar, me decían oye ¿por qué? ¿por qué estás montando esto de tu autoría? no había otro tipo de, de obras y yo en, en la cuestión de, de confiar en que lo que estaba haciendo era correcto con un poco más de libertad que al principio digo pues vamos, vamos con esto el alumno se va a quien había confiado el papel porque pensaba que lo podía sacar. A la mera hora no. Y resulta que eh, otro alumno ese mismo día me dice, "Oiga, profe, pues yo lo podría hacer. Un alumno comprometidísimo a quien agradeceré siempre que haya sacado este trabajo a flote." Y lo que lo que hago pues es va, ¿no? Se compromete, se compromete con el grupo. El grupo se se, se junta y comenzamos a trabajar un mes antes de que estuviera. El alumno se compromete, se aprende las canciones, toca en vivo un excelente músico. Y, bueno, hay que decirlo, al siguiente día me dice el alumno, adolescente al fin y al cabo, que renunció al papel principal. Es que no, ya me arrepentí, quiero regresar. Y pues le digo, no puedes regresar. El teatro es así y no puede regresar. Digo, no pasa nada sin embargo decirle a tu compañero que ya se aplicó que ya está haciendo algo que, que a la mera hora no que dice mi mamá que siempre no pues es malo para él y no habló su mamá me dijo obviamente el concepto que tenían sobre mí seguramente cambió pero creo que me dieron la oportunidad de enseñarle a este alumno algo porque además quería eh, estudiar cine algo que en ningún lugar iba a aprender ¿no? y que tenía que ver con pues, proyecto y compromiso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta obra? La presentamos precisamente el día de mi cumpleaños y yo me doy cuenta que, pues, que no va a jalar. Eh, yo le, le dije a mis alumnos, esta obra tiene que ver con lo que yo pienso del amor. Y era una obra pues, que, que en el papel tenía sentido, de hecho la pueden ver en youtube, está ahí que pela capela, es una obra eh, de bachilleres, entonces tampoco esperen tanto, sin embargo pues eh, les digo eso, no es, es algo que yo he vivido en el tema del amor, está ahí tratándolos de convencer, se queda la obra y la presentan, ese día yo salgo, de hecho ese día fue el día que el Chelsea le le reventó el hocico al Barcelona y le dio la vuelta a un partido pues improbablemente al que le podía dar la vuelta, pero se la dio. Pasaron cosas en el escenario que a mí no me terminaban de gustar, no confiaba porque suelo ser alguien que no confía en su trabajo, que no es triunfalista, que sabe que solamente hay que entregar el trabajo que uno tiene y que eso es suficiente. Bueno, resulta que a la hora de... Eh, de que sale uno de mis alumnos a decirme, oiga, profe, es que lo andan buscando para hablar de la obra. Y escuché como dijeron que esta era la mejor obra. Nos pasamos incluso por 10 minutos de, de la obra porque estaban cantando y todo eso y se tardaban. Y yo no le creí al alumno, dije, ¡Daj! se acercaron, me preguntaron, bueno, ¿quién escribió la obra? Yo dije, yo la escribí. Este, Por qué le escribió? Ya di una serie de, rendí una serie de cuentas que, que me cuestionaban y ya. Tiempo después, una semana, me dicen, este, oye, tenemos que llevar al taller de teatro porque ganaron un premio. Yo dije, pues, porque precisamente hice eso, ¿no? Si los alumnos no están muy comprometidos, pues voy a aplicarme al asunto de la escenografía con ayuda de una maestra que también me ayudó bastante y entonces vamos a la premiación con todo el grupo el, la escuela suele ganar cosas en, en otras disciplinas sin embargo la última que se, que se otorga pues, es la de teatro y entonces van pasando los, los premios y no, no recibimos ninguno, ninguno, ninguno hasta que pues, pasan el premio a la mejor obra de ese año y lo ganamos lo ganamos y me sentí muy contento porque cuando subí al estrado levanté mi trofeito que por ahí tengo y levanté mi puño como Sócrates Brasileiro y me pareció un buen gesto, incluso con la UNAM me encontré a compañeros de otras escuelas que me decían admirados mira nada más hasta dónde ha llegado pero te acuerdas que cuando estabas acá en esta escuela también ganabas premios y recordé precisamente cosa que tenía olvidada en mi vida que... En, en esa escuela había unos concursos de performance y pues eh, yo me aplicaba y presenté un par de años y un par de años ganamos el dichoso performance entonces inconscientemente yo ya tenía cierta preparación para ese trabajo de profesor y pues ganamos, ganaron los alumnos no sé cómo se sentiría este alumno después de que esa obra terminó ganando y que le gustó mucho a los alumnos y que después se presentó otra vez en este auditorio muy grande se adaptaron ciertas cosas para que la obra fuera un poco más vistosa pero después viene un proceso que pues ya completamente metido yo en la cuestión de, de ser y sentirme director de teatro pues dije voy por algo ambicioso y escribí una obra que se llama Segismundo está sangrando tratando de Mezclar Hamlet y la vida de sueño, Hamlet de Shakespeare, la vida de sueño de Calderón de la Barca Con una propuesta completamente alucinante acerca del de, eh, mundo virtual A Había un videojuego, en el videojuego de fútbol metía un gol Hamlet, metía un gol Segismundo Entonces hablar como de los universos eh, multi, multiversos y todo esto Pues era algo que, que se proponía, un profesor de filosofía participó hicimos la presentación y en la premiación pues obtuvimos eh, a mejor propuesta audiovisual ¿no? entonces yo de repente me voy dando cuenta que las obras que realizo pues normalmente van ganando salvo esta de Los Olvidados entonces viene la pandemia se suspenden los trabajos hago obras de teatro en línea la obra que se llama El Almohadón de Plumas basado en el cuento de Quiroga y después hago la obra de teatro que se llama eh, La Pastorela que sale mal, basada en la obra que sale mal, una obra inglesa que me dio mucha gracia y que yo adapté al asunto de lo virtual. Se presentó en la escuela y tuvo éxito, pero pues, al final no pasó nada con los concursos de teatro. Vamos a otra canción, Chicano Batman La Jura, nada más porque me encanta.
1: La otra noche fue. Una noche muy terrible, balancearon un amigo mío En la calle cerca de aquí, lo dejaron abandonado Un objeto sin vida junto a la esquina
2: Canción. bueno vamos al, al bloque final conclusivo de este último podcast de mi vida eh, pues ahora en este año pasado 2022 nos encontramos con la convocatoria presencial del festival internacional de teatro universitario yo tenía un cuento que se llamaba lupita panteón lo adapto para una obra de teatro que critica francamente y flagrantemente todo lo que he vivido en los bancos, digo nunca tuvimos un episodio en donde se hablara de lo que uno pasa en los bancos y de esta neoburocracia que es brutal y que después de presentar esta obra creo que me ha ido muy mal con los bancos porque me pasan cosas verdaderamente ridículas de, de, de cuento, de novela pero escribo esta obra la adapto, me encuentro con un grupo muy reducido de teatro que se compromete bastante bien, sobre todo muchas alumnas y comenzamos a trabajar, a trabajar, a trabajar la obra, a trabajar, a ensayarla, mandamos el video, de repente nos dicen los organizadores, hemos elegido junto con cuatro obras más de bachillerato, su obra para que vayan a la final. Y entonces, durante este ciclo escolar vamos a la final, el taller de teatro termina trastocando un poco su dinámica, porque pues francamente se pierde un poco de la dinámica de alumnos nuevos que quieren entrar, sin embargo con la intención de que se enamoren del teatro pues me los llevo a la final una experiencia extraordinaria por el compromiso que los alumnos tienen y por lo que los organizadores nos dan eh, de modo que si yo me he sentido director de teatro alguna vez en mi vida ha sido ahí todo lo que se nos ocurriera podía eh, hacerse todos, todas las eventualidades que tuvimos antes de presentar la obra se pudieron solventar sin ningún problema con una amabilidad y un trato que extraño porque nunca nos había tocado eso eh, y hay un speech que, que le comento a mis alumnos en el que les digo que no tienen nada más que todo el trabajo que han realizado todo el esfuerzo que han hecho, ir a la escuela a las 9 de la mañana para ensayar una obra y estar ahí, es lo que tienen en las manos para salir al escenario. Presentan la obra, la obra a mí, en bambalinas me parece que va corriendo. Uno, uno cuando está detrás del escenario quiere que no haya ningún error y yo he vivido eso pues de una manera muy, muy apasionada, estoy observando, estoy diciendo algunos diálogos, tuvimos un staff que a la mera hora también intervino, había algunos momentos eh, cómicos que, que yo suponía podían funcionar, se arreglaron, se presentaron, y... El trabajo que hizo la alumna estelar Fernanda Vendaño fue extraordinario. Además, pues nos propusimos grabar un, un documental de, de esa obra de teatro sin saber lo que iba a pasar después. Y se fue recogiendo material todo durante todo el proceso y pues eh, se da la obra presenta la obra un gusto, eh, una premiación un desfogue, un desahogo al concluirlo todo, recoger llevar cosas mucha gente asistió eh, es, es una sensación de estar muy contento por lo que el teatro significa es un poquito como volver a tener esperanza en la sociedad y decir chingada, todos juntos podemos hacer algo podemos hacer algo entre todos, algo bueno, algo bello, salgo, me saluda mucha gente, me felicitan los papás de mis alumnos, ven mis tatuajes, de pronto se, se escaldan un poco, busco a mi novia, hay exalumnos, los veo como amigos, los abrazo, muchos de ellos me felicitan, me dicen está bien, mi novia me dice que le encantó, pero está descorazonada porque la obra retoma a una persona de mi pasado, entonces es, es una cuestión ahí y eh, regresamos al trabajo satisfechos con la expectativa de qué va a pasar nos dan fecha de premiación nadie puede ir, sin embargo yo voy a la premiación y me encuentro con un escenario que que no con el que yo no me identifico y nunca me identificaré, es decir hay una, hay una serie de personas que se dedican al arte y al teatro que son francamente pretenciosas y se expresan con, con o no sé si es cosa mía, no sé si yo soy achicado o, o, o en realidad no tengo confianza en mí, pero me choca literalmente esta cuestión de personas que dicen, por ejemplo, un tipo del TEC de Monterrey en el que yo trabajé decía no, es que yo soy profesor y director de teatro de la universidad y la, el bachillerato del TEC de Monterrey. Y llegamos a la final de los dos. Y lo mismo a la hora de la charla técnica, pues nos encontramos con, con una visión tan pretenciosa del teatro, tan fastuosa, digo, nada más para, para que lo ubiquen, nosotros éramos dos personas, una de iluminación, una, una de sonido, doctor Víctor Reynoso e Iván de, de sonido, profesores, eh, y éramos dos técnicos con dos alumnas actrices y de las otras escuelas venían 20 personas, actores, venían personas que decían, bueno, yo soy el encargado de maquillaje, yo soy el encargado, nosotros no teníamos nada, y obviamente con esa, con esa perspectiva que te dan, donde una persona dice, bueno, nosotros somos los encargados de este, escenografía y tenemos 12 vestidos de novia que se tienen que cortar colgar en unas varas. Yo decía, qué chingados son varas, no entiendo nada, no sé nada. Tengo una obra frugal que dice mucho y que vamos a presentar. Y ya. Y entonces me encuentro a la hora de... De la premiación con, con este desfile de pretenciosidades. Me siento en mi lugar y me doy cuenta que ese es el lugar en donde fue la premiación primera de Hamlet que ya relaté. Entonces me siento, voy con mi novia y ella me dice. ¿Sabes? El día que presentaste la obra había una señora con la que platicamos. Y obviamente desde la visión de los amigos, pues es así, muy, muy amable, ¿no? Muy hiperbólica. Ay, qué bien estuvo la obra. Los alumnos se comprometieron. Pero mi novia me dijo, no sé si confiada, es que esta señora nos dijo que tenía muchos años de no haber escuchado un texto como el de la obra que a ella le pareció que esto era teatro de verdad y obviamente con eso yo me conformé y dije bueno ahí está eso es suficiente para mí esto que me acaba de compartir mi novia porque no pienso que ganemos me lo llevo como algo que, que vale y además que dentro de la premiación estaba Luis de Tavira mi ídolo en lo intelectual junto con Matos Moctezuma y Miguel León Portilla, son a los personajes que más admiro de este país, y estaba ahí delante, y obviamente recibiendo un premio y diciendo unas palabras y caminando como una especie de, de homínido, muy delgado, con su barba, viejo, y él insistía en el asunto de que el teatro era la reunión, y yo me sentía contento porque había logrado reunir a unos pocos alumnos para un proyecto que era una venganza personal en contra de los bancos, una venganza inútil para decir tales cosas. Y había dejado en un momento que una alumna se, se encargara de una, de una escena que hizo de manera excepcional y poética. Presentó. Y entonces a la hora de que pasa la categoría, eh, curiosamente, curiosamente, quien estaba entregando el premio es un actor, no recuerdo el nombre, pero es un actor que yo vi en una obra que se llama Edipo, que tampoco recuerdo el nombre completo de la obra, pero que esa obra me, me pareció tan buena que yo decía, yo quiero que mi obra sea un poco como esta. Entonces me parecía extraño que él estuviera dando el premio, que hubiera estado Luis de Tavira ahí. Entonces a la hora de decir... Categoría. la poesía es un arma cargada de futuro no la de no júbilo subo al escenario a recibir el premio y me parece alucinante porque yo lo que volteé a ver hacia el público que no lo encontré era tengo que ver a Luis de Tavira y agradecer sin que nadie lo sepa solamente con verlo a los ojos y seguramente aplaudía y me aplaudía a mí y a mis alumnos. Era la felicidad. Terminó. Los alumnos llamaron, felicitaciones, todo lo que implica esto. Fuimos a comer sushi de celebración. Pero el show debe continuar. Entonces eh, dejamos eso de lado, comenzamos a trabajar. Está expresarte a nada de... de de celebrarse y nos encontramos con una obra basada en la película La Otra Conquista que escribo el guión, vamos trabajando y los alumnos comienzan a renunciar y me comienzo a dar cuenta de una serie de cosas con las que nunca había contado en las que ya ni siquiera lo que el teatro ofrece como una dinámica grupal Hace que los alumnos se comprometan Y comienzan a irse Y a renunciar Y a ir Y a no venir Y a estar Y a no estar Que hace que El proyecto que tenemos hoy en mano Sea seguramente Un fracaso rotundo A tal grado que probablemente La obra ni siquiera Se va a presentar Sin embargo no es un final triste para mi experiencia en el teatro digo yo no sé si en algún momento llegue a tener otras experiencias porque precisamente esto se ha terminado para mí esto de la educación quiero decir al menos en este momento de mi vida es algo que no quiero pero eh, creo que vale la pena que, que se quede en eso en un fracaso rotundo que se quede en las condiciones en las que yo tomé al taller de teatro con alumnos que no se habían aprendido sus diálogos, porque es un síntoma, diría Recalcati, de lo que está pasando con esta escuela narcisista, con jóvenes narcisistas que no quieren hacer nada más que lo que les gusta, que ven en el compromiso una camisa de fuerza muy grande, que no los hace felices y por lo tanto no reaccionan digo eh, no es solamente esta actividad sino es mucho de lo que está pasando y pues lo vamos a dejar ahí como este es el último episodio que yo grabaré dentro de este ejercicio auditivo quiero agradecer a cada una de las personas que nos escucharon que siguieron el proyecto con no se hable de fútbol dicen aquellos que porque yo estaba aburrido y por eso lo propuse sin embargo eh, creo que ha sido fructífero creo que he aprendido bastante y creo que al final que era la idea que tenía cuando esté muerto estos audios quedarán un poquito como quedará también mi literatura creo que también fue una oportunidad para reencontrar a grandes amigos, para hablar con ellos, quizás un poco obligados de ciertos temas, que ni siquiera hablaríamos cuando, cuando nos topamos, ¿no? cuando nos vemos, pero creo que ha sido una muy, muy grata experiencia, yo espero que hayan tenido algo eh, de benéfico al escuchar estos episodios que pues publicábamos un montón y que íbamos teniendo ahí una respuesta eh, cada vez mejor digo podríamos continuar y continuar y continuar pero me gustó me gustó este ejercicio de, de meter canciones de intercalar de, de en lugar de subirle a la música en mi casa pues pongo mis canciones para, para mostrarlas y que en volumen moderado la gente lo, lo escuche que es un poco eso no cuando la gente le sube a su música quiere que los demás escuchen, entonces pues, por qué no, en vez de subirle a tu música, haces un podcast donde pongas la música que a ti te gusta, y acaso a alguien le termine gustando. Quiero terminar con una canción del grupo The Pitch Move, que se acaba de estrenar hace un par de días, esto saldrá posteriormente, ya llevará sus días, pero se llama Ghost Again, muchas, muchas gracias por escuchar. Adiós.